0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos ao 27º episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem, mais uma vez com o antigo árbitro Jorge Faustino. Bom dia, Jorge. Bem-vindo aqui mais uma vez ao público. Voltamos mais uma vez a falar sobre os jogos dos primeiros três classificados do campeonato. Numa altura em que o Futebol Clube do Porto continua no primeiro lugar com mais dois pontos, que o Benfica. Começamos precisamente pelos tetracampeões nacionais. O Benfica deslocou-se a Santa Maria da Feira, onde venceu por dois. O Feirense, um jogo marcado por duas expulsões
1: por parte da equipa anfitriã. Sim, foi um, um, um jogo exigente para a equipa de arbitragem e foi das melhores arbitragens que, que penso, já tivemos a oportunidade de ver esta época. Uh, por isso mesmo, porque foi um jogo difícil e, e o Manuel Mota nesta partida conseguiu passar ao lado do jogo, uh, marcando a sua presença pelas boas decisões, mas não influenciando o jogo com qualquer erro uh, de, de monta. Uh, começou logo aos dois minutos com, com uma análise e esta poderá até ter sido a mais dúbia do jogo, em que Ruben Dias aparece caído na área do Feirense num pontapé de canto. As imagens mostraram-nos que, efetivamente, o jogador do Benfica parece ter sido bloqueado no seu movimento uh, num momento inicial uh, e, e depois, ato contínuo, houve um contacto normal entre ambos os jogadores, uh, uh, acabando, roubando dias, por, por se equilibrar e cair. Uh, o que faz com que não haja aqui um, um erro da equipa de arbitragem tem a ver com o facto da bola não estar em jogo no momento em que houve essa possível obstrução à movimentação de Rubandias, Isto é, foi um pontapé de canto, antes da bola ser executada, antes do pontapé ser, ser executado, pontapé de canto, na movimentação, é verdade que Rubandias parece ser obstruído, mas a bola ainda não estava em jogo. Quando a bola entrou em jogo, já não houve qualquer contacto, não houve qualquer falta e, portanto, compreende-se que não tenha sido aqui sancionada qualquer infração. Depois, e até a final da primeira parte, aconteceram as duas situações que resultaram na primeira expulsão uh, para o Feirense, no caso de Tiago Silva, uh, em que, que num, numa primeira falta uh, entrou de forma negligente sobre um adversário, e aos 41 minutos, portanto o primeiro amarelo foi, foi sem dúvidas bem exibido, e aos 41 minutos, também sem grandes dúvidas, foi expulso com o segundo amarelo, no, no, quando rasteirou Rafa um, numa situação em que o jogador do Benfica seguia a velocidade numa jogada de ataque promotor. Portanto, um, não, há, não há que questionar esta expulsão do jogador Tiago Silva, bem decidido por parte do árbitro da partida. Uh, o Outro lance que marca, marca o jogo, que levanta algumas dúvidas, mas que as imagens televisivas depois acabam por esclarecer, uh, está relacionado com o golo do Benfica e o início da jogada. Isto é, a bola é colocada em Jonas uh, por Pisi e ficaram, na altura, muitas dúvidas relativamente à posição do jogador do Benfica, que depois cruza para o golo de Jiménez. Um dos ângulos de câmara, aquela câmara que está normalmente colocada sobre a linha de meio campo, permite-nos perceber que Jonas sem termos certeza absoluta mas uh, estou convencido que pelas imagens que tive, que pude perceber, que Jonas está uh, pelo menos em linha com o jogador com, com o penúltimo adversário e portanto esteve bem o árbitro assistente que não estava bem posicionado, uh, arriscou ou teve sorte, mas isso também faz parte das decisões uh, 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 que não estava bem posicionado, deixou seguir o, o lance o vídeo-árbitro terá seguramente uh, verificado depois uh, todas, todos os ângulos, todas imagens e terá entendido também ele que não havia ali falha do árbitro assistente neste, na análise deste lance uh, uh, o gol do Benfica uh, a ser uh, corretamente validado desde o início da jogada. Aos 81 minutos, mais um lance na área, neste caso na área do Benfica, uma queda de João Silva com Ruban Dias. Hum, acontece essa queda no momento em que Ruben Dias se apercebe que já não consegue chegar à bola. Existe um contacto natural entre ambos os jogadores e, e o jogador do Feirense, lá está, quando, quando percebe que já não chegará à bola e que a bola vai para o guarda-redes do Benfica, deixa-se cair tentando uh, sacar um, um pontapé de penalti, como, como se diz no futebol, e, portanto, bem o árbitro ao não se deixar enganar, como existiu o contacto, também se compreende que não haja ali eh, uma, uma decisão de considerar uma simulação, mas penalti seguramente não houve e, portanto, bem decidido por Manuel Mota. O último lance da partida marcante foi a expulsão de brisanho uma, uma entrada a pé juntos de sola sobre André Almeida daquelas há antigamente em que seguramente também o jogador não teve a frieza de espírito naquele momento para perceber aquilo que ia fazer, é uma falta grosseira, muito perigosa para a entidade física do adversário e portanto não teve dúvidas Manuel Mota a expulsar o jogador do Feirense, uma decisão corretíssima e lá está, num jogo com duas expulsões, com dois três lances de dúvida dentro da área acertar todos estes lances, eu diria que foi um excelente trabalho do Manuel
0: Mota. Poucas horas depois desse jogo entre o Feirense e o Benfica o futebol clube do Porto entrou em campo recebeu uh, o Boa Vista no derby da Invicta um jogo arbitrado por Manuel Oliveira que ao longo da partida mostrou uh, seis cartões amarelos uh, foi de facto um jogo também marcado ainda uh, por uma, uh, pela atuação do vídeo-árbitro uma vez que foi anulado o penalti de Sérgio Oliveira, que seria o 3-0 para a equipa que está em primeiro lugar. No geral, como é que fazes a avaliação do árbitro Manuel Oliveira neste derby da Invicta?
1: Sim, Manuel Oliveira que esteve algo inseguro, mas esteve do seu lado uma boa atuação do vídeo-árbitro, não apenas nessa situação, mas numa outra que já vamos abordar uh, seguidamente, uh, mas lá está, uh, considerando que também teve tantas decisões importantes a equipa de arbitragem para decidir e que no final uh, do jogo as decidiu todas bem, também podemos dizer que foi uma boa, uh, um bom trabalho da equipa de arbitragem neste caso, porque lá está, o vídeo-árbitro foi muito importante para a salvaguarda desta, destas boas decisões. Um, aos, aos 14 minutos há um lance em que Sérgio Oliveira cruza a bola e a bola acaba por bater no braço esquerdo de Talocha, saindo pela linha de baliza. O jogador do Boa Vista tem o, o, o braço totalmente encostado ao corpo, está a rodar no ar e acaba a bola por lhe ir bater no braço, que lá está. Se o braço não estivesse, ou se a bola não tivesse batido no braço, iria bater-lhe no tronco porque o jogador estava lateralmente posicionado e, portanto, aqui não existiu volumetria, não existiu intenção de, de ou, não existiu o braço deliberado, existiu uma proteção do corpo e, portanto, nessa perspectiva, bem decidido uh, o assinalar do pontapé de canto e não, não ver ali nenhuma infração por, por mão. Outro lance discutível de, de possível uh, mão na bola, ou de bola na mão, aconteceu aos 20, 29 minutos, uh, numa situação em que Ricardo Pereira, uh, já no interior da área de baliza do Boa Vista, faz um cruzamento que é interceptado pelo braço esquerdo de Rossi Branco. Uh, o cruzamento foi efetuado a cerca de um metro do jogador uh, do Boa Vista, que, apesar de ter o braço aberto, estava uh, aberto num, numa perspectiva em que podemos considerar que protegeu a cara. Isto é, a bola, se não tivesse batido no seu braço esquerdo, iria bater-lhe na face. Nessa perspectiva, e normalmente quando o um jogador levanta o braço e protege a cara considera-se que uh, é um, um ato natural e, e de proteção da sua integridade física e nessa perspectiva, apesar de ser um lance que percebo que seja discutível, consigo aceitar e dar o benefício da dúvida ao árbitro da partida em não assinalar falta nesta situação e assinalar o pontapé de canto porque a bola acabou por sair, portanto, é mais um lance de, de, na área e que considero que foi bem decidido pelo árbitro da partida. Aos 40 minutos, um lance que marca seguramente a partida, marca a arbitragem, marca o, o, a importância do trabalho do vídeo-árbitro, um, uma situação em que Vítor Bruno cometeu uma falta negligente, acertando com o pé direito na zona do joelho do Sérgio Oliveira. Um, o Manuel Oliveira não se apercebeu ou, 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 ou entendeu o lance como mais grave do que que efetivamente foi e exibiu o cartão vermelho ao jogador um, do Boa Vista e o vídeo-árbitro, tal como nós em casa pudemos ver nas, nas, nas imagens televisivas, também o vídeo-árbitro viu claramente que não havia ali uma falta que se pudesse considerar grosseira ou com força excessiva, uh, chamou o árbitro que foi ver as imagens e, naturalmente, depois de ver as imagens, retificou a sua decisão, cancelou, digamos assim, ou anulou a exibição do cartão vermelho e exibiu o cartão amarelo ao jogador do Porto pela falta e, portanto, foi uma decisão que, no seu fim, acabou por ser correta, ajudado e com ajuda importante, digamos assim, do, do vídeo-árbitro. Já na segunda parte, aos 56 minutos, um lance na área do Futebol Clube do Porto, entre Filipe uh, e Usufa, uh, uma, uma situação em que o jogador do Boa Vista acaba por cair depois de puxado pelo jogador uh, do Futebol Clube do Porto. Uh, nada foi assinalado, uh, as imagens televisivas depois acabam por esclarecer que o jogador do Boa Vista também ele estava até que até primeiro do que ser puxado estava a puxar ele a camisola do Central do Futebol Clube do Porto e portanto nessa perspectiva eu diria que ficou ali por sancionar uma falta atacante porque era Yusufa quem, estava, quem começou primeiro o ato de agarrar e de puxar a camisola de Filipe. Filipe depois colocou o seu braço direito no ombro do atacante do Boa Vista desequilibrando e provocando a sua queda. Mas lá está, a marcar ali uma falta e porque não, não fazia sentido assinalar um pontapé de penalti quando o atacante é quem começa primeiro a puxar, a assinalar ali uma falta deveria ter sido assinalada a falta atacante e terá sido essa a falha, portanto não é uma falha grave, ficou mais dúvida porque efetivamente acabou também o atacante por sofrer uma falta, mas a primeira foi o Zufa que a fez. 69 eh, minutos, Sparranhá, que chegou atrasado na tentativa de roubar a bola a Maxi Pereira, acabou por rasteirar o, o lateral do Futebol Clube Porto, quando a bola já não estava em disputa, o árbitro demorou um pouco a assinalar este, esta falta, que foi dentária e portanto este pontapé de penalti, provavelmente ajudado pelo árbitro assistente, e bem, uh, e, e, e como, como referi, uh, uh, acabou por assinalar... Uh, corretamente um pontapé de penalti, pontapé de penalti que depois acabou por marcar um pouco a história do jogo e a discussão pós-jornada, que se tem centrado muito nesta questão, que foi uh, o bitoque, digamos assim, de Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, na execução do pontapé de penalti, escorregou e acabou por uh, tocar a bola com o pé esquerdo uh, e depois rematar com, com o pé direito. Penso que foi assim. As imagens televisivas esclareceram que eh, houve dois toques do, do jogador de futebol do Porto eh, antes da bola entrar na baliza eh, do Boa Vista. Quem viu de imediato foi o guarda-redes, que é mais fácil perceber, porque está naquela posição perceber o que aconteceu. Eh, o vídeo-árbitro também se apercebeu dessa situação nas imagens televisivas, chamou o, o árbitro, disse-lhe o que aconteceu, chamou, terá comunicado com o árbitro, disse-lhe o que aconteceu e o árbitro fez o que mandam as leis, que é quando um jogador toca duas vezes na execução de um pontapé livre, pontapé de canto, o que for, uh, toca duas vezes seguidas na bola, uh, deve ser assinalado um pontapé livre indireto no local onde ele toca a segunda vez. E, portanto, decisão correta do vídeo-árbitro, observação correta do vídeo-árbitro e decisão correta do, do árbitro. Uma nota, e porque também suscitou alguma discussão relativamente à entrada de jogadores, porque começou-se a dizer, então o vídeo-árbitro vê que eh, o jogador deu dois toques e não viu que antes entraram vários jogadores de ambas as equipas eh, na, na, na área de, de, de penalti. Ora, essa é uma das situações que o protocolo ressalva que o, o vídeo-árbitro não deve interferir. O vídeo-árbitro, nas situações de penalti, deve interferir se houver infração do jogador que executa, se houver infração do guarda-redes, e apenas deve interferir quando existe invasão da área por parte dos jogadores, se esses jogadores vierem a tomar vantagem por essa entrada. Isto é, o jogador executa, a bola vai ao poste e ressalta para um jogador que tinha entrado antes de tempo aí sim o vídeo deve alertar o árbitro que esse jogador tinha entrado antes de tempo. Se não há resultado eh, prático dessa entrada dos jogadores, o vídeo-árbitro não se deve referir a ela e, portanto, eh, aqui lá está. Apesar de alguns jogadores terem entrado antes da bola ser ponta -piada, não cabe ao vídeo-árbitro verificar essa situação. Último lance relevante eh, nesta partida, uma situação em que Brahim foi tocado por Rossi Branco no interior da área do Boa Vista. Este lance aconteceu aos 87 minutos, passou em claro a equipa de arbitragem, era um penalti que tinha sido sancionado. Nota importante é o facto de que no início da jogada Brahimi estava adiantado relativamente ao penúltimo de adversário. Portanto, foi um penalti que ficou por assinalar, mas esse penalti a ser assinalado, esse ponto de a ser assinalado, essa decisão iria ser anulada porque Brahimi no início da jogada estava em fora de jogo e isso foi possível detectarmos também pelas imagens televisivas. Portanto, não ficou um pontapé de penalti por sancionar porque esse pontapé de penalti iria ser revisto pelo vídeo-árbitro. Portanto, um trabalho muito exigente também de Manuel Oliveira com alguns erros aqui e ali as decisões importantes do jogo conseguiu acertá-las.
0: Com muitas incidências, o jogo entre o Futebol Clube do Porto 2, Boa Vista 0. Pelo mesmo resultado, no domingo, o Sporting venceu precisamente o Rio Ave por 2-0 no estádio de alvelade Um jogo arbitrado por Rui Costa. Um jogo, eu diria, tranquilo para a equipa de arbitragem.
1: Sim, dos três foi o jogo que acabou por ser mais fácil. Um, em que Rui Costa não teve grandes decisões uh, para tomar houve um lance na área, já vou falar sobre ele mas onde também não conseguiu isto acontece algumas vezes nos jogos mais fáceis, por vezes os árbitros não estão tão concentrados e enquanto nos outros dois jogos que foram muito difíceis, os árbitros eh, foram obrigados a um foco muito grande e decidiram praticamente sempre bem, Rui Costa teve muitas falhas técnicas, pequenas falhas, eh, pequenas faltas que não foram sancionadas, uma ou duas que foram sancionadas que não deviam ter sido, disciplinarmente também esteve um pouco desequilibrado, mas sublinhando aquilo que referi no início, as decisões importantes, e houve uma, acertou-as, eh, refirmo ao lance que aconteceu aos 39 minutos na área do Rio Ave, um lance com Bruno Fernandes, eh, em que o jogador do Sporting acaba por cair, queixando-se de ter sido eh, tocado, eh, o que se passou é que pelas imagens televisivas fica, eh, como nós costumamos dizer na arbitragem, cheira a, a que possa efetivamente ter sido tocado, agora, a queda não teve propriamente a ver com esse toque não me parece que tenha havido intensidade suficiente, sendo que isto é sempre algo muito discutível mas, mas o mais importante é, é para proteger a decisão que foi tomada digamos assim, é o facto de não haver efetivamente nenhuma imagem televisiva que me garanta ou que nos possa garantir que efetivamente houve contacto, apesar desse tal cheirar de que pode ter havido mas nenhuma imagem é totalmente esclarecedora não havendo uma imagem totalmente esclarecedora sou obrigado naturalmente a dar benefício da dúvida ao árbitro que estava muito próximo e, e essa honra lhe seja feita estava muito próximo e entendeu que não haveria ali qualquer uh, infração e portanto este foi o lance mais difícil da partida, o Rui Costa estava próximo, uh, merece o benefício da dúvida uh, e portanto também aqui mais uma arbitragem positiva neste fim de semana, que pelo menos nestes três uh, jogos mais visíveis para o público, se pode uh, uh, dizer que, que foi um fim de semana muito positivo para a arbitragem.
0: Estamos na reta final do campeonato, aproveito também para te questionar sobre isso, uh, acreditas que uh, o ambiente tenso que se vive fora das quatro linhas possa uh, efetivamente influenciar também uh, o jogo uh, por parte das equipas, uh, sendo também estamos na reta final do campeonato, na tomada de decisões, uh, acreditas que possa também, além de influenciar as equipas, uh, possa também prejudicar uh, o trabalho do, dos árbitros?
1: O ambiente que se vive não, não pode, em qualquer momento ou em qualquer situação, ser benéfico para o futebol. Influencia naturalmente os jogadores, influencia o público, influencia a forma como os bancos eh, estão presentes no jogo e o seu comportamento. E, portanto, tudo isto naturalmente depois tem condicionantes ou condiciona o trabalho do árbitro. Uma coisa é um árbitro estar focado eh, na direção do jogo com... 20 e tais pessoas nos bancos com calma, outra coisa é ter 20 e tais pessoas, e estou a mentir, 40 pessoas, porque são 20 em cada banco, 40 pessoas nos bancos, só saltos a protestarem todas as suas decisões. Isto é apenas um, um exemplo, portanto, naturalmente que toda esta animosidade que se vive entre as equipas. É, é, entra para dentro do terreno de jogo e entrando para dentro do terreno de jogo complica o trabalho. Não, não quer dizer que o árbitro decida para um lado ou para o outro por causa deste, deste barulho. Agora, é natural é que Está, havendo tantos nervos, havendo tanta discussão hajam mais lances até porque os jogadores vão disputar provavelmente os lances de, de outra forma haja mais lances difíceis havendo mais lances difíceis haverão mais situações para ser discutidas e portanto naturalmente que todo este ambiente que se vive em torno do futebol não é positivo, não facilita o trabalho dos árbitros e não é positivo para a própria venda do produto de futebol português como tanto se quer eh, promover nacionalmente e internacionalmente pelo menos segundo diz o Presidente da Liga
0: muito bem, está então feita a análise, o campeonato para agora por causa dos compromissos das seleções nacionais que nesta altura começam de facto a preparar a participação no campeonato do mundo de futebol, o Mundial da Rússia, que começa em junho. O campeonato regressa no último fim de semana de março e nós estaremos cá depois para fazer a análise dos jogos dos três primeiros classificados da Primeira Liga de futebol. Um abraço. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis. Jogo lindo.